0: Qué tal, bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas, después de un largo descanso, unas vacaciones que nos tomamos, estamos de regreso, muy contentos de volver a reunirnos, de volver a compartir con ustedes la emoción por el deporte, yo me llamo Víctor Flores y voy a, a saludar a mis amigos y compañeros que están de vuelta en esta nueva, pues vamos a llamarlo nueva temporada, nueva etapa de Bombos y Banderas, empezando por la señorita Mariana Calvo que está de regreso, hola Merenita, ¿cómo estás?
1: Hola Vic, hola a todos, muy feliz de estar de regreso, ya extrañaba platicar deportes con ustedes.
0: Qué bueno que estás aquí acompañándonos, el señor Arturo Martínez también está de vuelta, ¿cómo andas mi Artur? ¿Qué tal Vic?
1: Muy muy
2: contento, la verdad es que ya nos hacía falta platicar de deportes y un gusto nuevamente coincidir con, con Marianita, con Isra, con Adrián y contigo obviamente, así que vamos a platicar muy a gusto.
0: El señor Israel Díaz, ¿cómo andas, Mish? El club de las baquetonas te extrañó. Qué bueno que estás de vuelta. Saluda, por favor.
3: Ya estamos de regreso, Vic, una vez más. Como tú dices, una segunda temporada. Qué bueno, estoy en la segunda temporada de Pombos y Banderas. Y muy contento de regresar a ese espacio
0: para hablar de deportes. Muy bien, muy bien, Mishra. Don Adri Flowers también está aquí presente. Adri, saluda a tus fans, por favor.
4: ¿Qué onda, Vic? Hola a todos, contentos de estar aquí en la segunda temporada y listo para hablar de deportes, vamos a darle
0: Nos falta el Ricky que no nos puede acompañar, esperemos que ya más adelante en otras ocasiones pueda estar de vuelta con nosotros Le mandamos un abrazo Y bueno, pues qué ha pasado en el mundo deportivo durante todo este tiempo que no estuvimos grabando Que no, este podcast estuvo fuera del aire, un montón de cosas Real Madrid es campeón de Europa una vez más ya se está empezando a calentar el fútbol europeo, ya estamos viendo partidos amistosos. En México también ya arrancó la Liga MX y pues eh, hemos vivido días emocionantes en cuestión de fichajes. Un fichaje bomba que acaba de darse la semana pasada. Eh, un equipo que no está acostumbrado a dar ese tipo de noticias. Un equipo que normalmente pues trabaja con sus chavos o... Contrata jugadores ya aprobados en Liga MX, pero tal vez de no gran renombre porque no tiene mucho presupuesto. Los Pumas de la UNAM. Señores, acaban de dar un verdadero bombazo trayendo al jugador más ganador de torneos importantes en la historia, a Dani Alves. Un Dani Alves que llega pues, con una sonrisa enorme a Cebu. 39 años también encima, eso hay que decirlo. Pero sin duda, un bombazo, ¿no, Miadri?
4: Sí, Vic, la verdad es que hace un mes... Escuchábamos en ese, en ese momento rumor de que los Pumas estaban buscando a Dani Alves. Un Dani Alves que salió del Barcelona después de su, su segunda etapa y que no entraba en los planes del Barcelona por más que nada su edad y por la cantidad de jugadores que había. Creo que lo que hicieron los Pumas nadie lo esperaba. Se, me recuerda a ese 2016, si no, no me equivoco, en el año. Cuando los Gallos Blancos fichan a Ronaldinho, primero la sorpresa de que era Ronaldinho el que venía un campeón del mundo, eh, alguien que en su momento fue el mejor jugador de, del mundo también, y deja tú que viniera, sino que llegara a los Gallos Blancos, sí. entonces era como que, aparecía o parecía una serie cómica ahí, pero bueno, la verdad es que en ese momento aunque no fueras aficionado de los gallos, prendías la televisión para ver a Ronaldinho, que en su, muchos de sus juegos no fue titular, ya era alguien grande también, no fue titular, pero cuando entraba marcaba una diferencia enorme, recuerdo el juego contra el América donde entra 10 minutos en el Estadio Azteca, marca dos goles y es aplaudido por todo el estadio, pues porque es alguien que aunque no sea de tu equipo, te divertía verlo jugar, te compartí esa alegría de pisar una cancha y pues la verdad es que alguien que cambia la liga en el sentido de que voltean a ver la liga, o sea alguien más prende la televisión en otro país para ver a este jugador y creo que así va a suceder con Daniel Alves, no sé si vaya a jugar todos los minutos, todos los partidos, pero lo que entra a y cuando entre, mucha gente va a prender la televisión para poder verlo y obviamente va a llenar más, más el estadio, en este caso el de los Pumas, para poder ver a Daniel Alves.
0: Ahora, eh, como mencionábamos, 39 años, Isra, difícil verlo jugar todos los minutos de cada partido, pero sin duda esto es algo benéfico para la liga, ¿no? Que figuras como Dani Alves lleguen a nuestro fútbol y atraigan a la gente al estadio.
3: Totalmente de acuerdo, así debe de, de ser los, los bombazos que... Esta palabra como que se ha desgastado, la usan para cualquier contratación. Este, esta contratación de Dani Alves sí es un bombazo de los que hay pocos en la historia del fútbol mexicano. Eh, a ver si podemos recordar algunos Pero para mí Dani Alves Se convierte en la contratación De los últimos cinco años En la mejor No solo por, por su historia ¿no? Sino por la importancia Que le puede traer a la Liga Mexicana No solo a Pumas, a la Liga Mexicana Se tiene que empezar a hablar más De la Liga Mexicana y estas contrataciones Sirven para eso Creo que también tiene mucho que aportar todavía Futbolísticamente, pero lo vamos a ver en buena forma porque tal vez sea para jugar en, en el continente europeo, pues ya no tenía tanto fútbol Dani Alves, o mejor dicho físico, porque fútbol lo tiene, pero para la Liga Mexicana yo creo que le va a alcanzar, lo vamos a ver eh, buenos partidos, buenos momentos, y creo que nos, nos va a regalar una, una buena temporada, eh, esperemos que así sea por los Pumas, que están en súper entusiasmados, nunca los había visto tan emocionados con una contratación, eh, como tú ya decías, Víctor, Pumas no acostumbra a traer bombazos, Pumas va concretamente a desarrollar su cantera y a traer jugadores probados que lleguen a resolver problemas, nunca se va por los nombres y esta vez nos sorprendió a todos y pues tenemos que reconocerle que lo ha hecho bastante bien. Por ahí en el periodo de contrataciones habló mucho de Toluca que quería atraer a, a Suárez, a, a Cavani y otros alzaban la mano como tal vez América, Tigres, Cruz Azul y de repente llegó Pumas sin hacer mucho ruido se metió a la conversación de los bombazos y ese que con, concreta la mejor contratación yo creo que de, de los últimos cinco años
4: algo que, que quería comentar es que hablan de, lo, de los años y mucha gente hace el comentario de que viene a retirarse no viene a retirarse a los Pumas qué pasa cuando una figura de este calibre va a la MLS no pues también es también van a dice hacen el comentario de que van a retirarse pero al fin y al cabo, muchos ven la MLS Pues porque ese jugador llegó ahí Y porque tiene una gran trayectoria Aquí no podemos dudar de la trayectoria de, de Dani Alves, es el más ganador Viene directamente del Barcelona, y la verdad es que No es como que Haya tenido la única opción, ¿no? Los Pumas, se ofreció en la MLS El Sounders, este, quiso Contratarlo, en Brasil tuvo otra opción Y la verdad es que, en su presentación Ya lo decía, representar a la Universidad no es solamente fútbol, sino es cuestión de, de valores y no viene aquí a, a pasear, no viene de vacaciones y esperamos así sea.
1: Creo que también podemos tomar en cuenta en que tal vez, si sí, me mencionamos mucho la edad, llega incluso más grande que Ronaldinho cuando llegó a Querétaro. Creo que Ronaldinho tenía 34 o 35, ahorita Dani tiene 39, pero Dani es actual seleccionado en su país, viene de un equipo grande que es el Barcelona y viene con minutos jugados. Yo creo que si Ronaldinho, que no venía en tanto ritmo, nos dio ese espectáculo de su momento, creo que podemos esperar muchísimo de Dani, sobre todo por la condición que trae.
2: Sí, yo también creo que Dani Alves llega a aportar a la Liga Mexicana y a Pumas, obviamente, y yo veo a la afición de Pumas muy entusiasmada, y yo creo que Dani Alves va a conectar con la afición, la afición de Pumas va a aventarlo, él va a sentir ese, ese apoyo, por lo tanto yo creo que se va a identificar rápido con los Pumas, creo que es un jugador competitivo, no creo, estoy seguro es el más ganador así que es un tipo que no viene a, a, a perder el tiempo ¿eh? creo que viene a aportar bastante y viene a un buen equipo, creo que, que Pumas le va a quedar bastante bien y bueno, por ahí algunos no se quieren quedar atrás, este, en América no suena que, que también quiere fichar a Alex, del Real Madrid, a Marcelo. Así que todo ese tipo de, de jugadores aportan bastante mediáticamente y futbolísticamente en nuestro fútbol, que de repente parece estar eh, un poquito apagado, no sé si decirlo así, o con falta de emociones, digamos lo mismo. Entonces yo creo que esto viene a aportar bastante, así que buena suerte para todos
4: los que eh, le van a Pumas, no, y cabe mencionar, aparte de que los Pumas no es un equipo que, que suele hacer ese tipo de contrataciones, obviamente por la pandemia, paso de, de, de todo lo que ha sido esto, disminuyó el, la cantidad de dinero que se había pues dado a contrataciones en general de la liga. O sea, había sido un mercado de fichajes muy bajo, y bueno, pues dan este, este bombazo, así decirlo. Y también hay que mencionar que parte importante de que Dani Alves llegue a los Pumas es gracias al patrocinio que viste a los Pumas. Así como viste a la selección de Brasil también y al Barcelona, viste a los Pumas. Y bueno, los Pumas llegan a este decía arreglo para jugar contra el Barcelona el 7 de agosto en Barcelona. Y bueno, esta marca de la balomita pues tiene mucho que ver para que Dani Alves llegue y se encargue también de una parte del salario del brasileño. Entusiasma
3: mucho ver a Dani Alves, no sé cómo lo ven, yo le voy a Cruz Azul, pero... Ya quiero ver jugar
4: a Daniel Pero palpita, palpita tu corazón y... Es, sí, es los uno tomas. de mis jugadores no, favoritos. No lo
3: Viene de Barcelona, es de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. Me, me encantaba verlo en Barcelona y ahora verlo en México, pues es emocionante. Esperemos que, que sea una buena temporada. Yo esperaría que, que estuviera al nivel de Utragueño, no sé si lo recuerdan, al llegar a, a México. Fue un, también, creo que es la primera gran bomba de contratación que yo, que yo recuerdo porque quizás no fue no, no ha sido el mejor extranjero que ha estado en México, pero sí el, el que traía mejor renombre. ¿verdad? Y que
4: llegaba con, con mejor currículum, ¿no? con claro. mejor trayectoria.
3: Celaya salió a recibirlo con todo, esperemos que en Cebu se le dé un recibimiento importante a Dani Alves, pero yo recuerdo esas escenas de ver a, a Butragueño, que todavía salía al balcón del de, de hotel donde estaba hospedado a saludar a la gente y... Y fue una locura, y todo eso lo demostró en la cancha, llevando a ese equipo a la, a la final, que pierden con... El,
4: venía en la... buen momento. Ajá.
3: Exacto, eh, un buen equipo que tenía pero muy modesto Celaya y que se vio beneficiado con el, con la clase de Butragueño, ¿no? Eh, para mí, Butragueño, Zamorano, eh, han sido los, más, los mejores jugadores de renombre que han estado en México, hay algunos otros como Ronaldinho, como eh, el Piojo López, Bebeto, Bebeto, pero Bebeto pues, no, no, no le alcanzó para hacer lo que Butragueño, ni siquiera a Hugo Sánchez o a Michel, que después también vestirían de Celaya. Uh -huh. Pero Butragueño lo que hizo fue una locura. Esperemos que lo de Dani Alves sea así, porque tiene fútbol y creo que la liga se presta para eso. Y solo para complementar algo que comentaban de la MLS, que me parece que fue Adrián, a mí me encantaría ver más ese tipo de contrataciones que de repente lo que hizo Pumas poniendo sobre la mesa a los Pumas, porque pues, es el equipo del que estamos hablando, de traer jugadores de quinta, de cuarta división de Brasil que realmente no sé qué puedan aportar a México, eh, cuando en lugar de eso podría sacar a, a más chavos, no es que no lo haga Pumas, pero sacar más chavos, y traer a una contratación de por ahí escondidita, ¿no? que no solo lo hace Pumas, lo hacen todos los equipos, pero yo sí preferiría traer este tipo de, de contrataciones y que se hablara más de la liga mexicana, si realmente quieres crecerla. En la comparación con la MLS, Podemos discutir si México, la Liga Mexicana es mejor que la de Estados Unidos. Yo creo que están muy parejas, pero lo que sí nos tiene mucha ventaja es en este tipo de contrataciones. Allá puedes ir a ver jugar a, a Cellini, a Insigne, eh, ahora llegó Bale, eh, tienes a Nani, tienes a Vela, tienes a Herrera. Este tipo de jugadores que tal vez algunos aportan mucho, otros poco, pero todo, todos todavía quieren seguir compitiendo. Así como Dani Alves va a venir a a querer buscar su pase al mundial con, con su selección, pues había mucha baraja para, de jugadores que no tenían contrato para traer a México y que si hacen un esfuerzo por traerlos, hubiera sido importante, más que esas contrataciones que son como que una apuesta, ¿no? A ver si llegan y funcionan. O pues eso lo hace mucho, ¿no? Ahí tienes a Iván Morales que se aposó por traerlo, a ver si funcionaba y sigue en la banca ocupando un lugar... Yo creo que ese dinero, si lo juntas, puedes traer a alguien más importante de mayor renombre y aportar más a la liga, a tu equipo y a, y a tus jóvenes que crezcan al lado de estos jugadores. Antes de, de, de empezar a grabar, Víctor, hablabas de Mozo, lo que hubiera sido para él entrenar al lado de, de, su gran, de su gran estrella, de su gran
0: ídolo. ídolo.
3: Sí. Esto aporta, esto, todo esto es lo que envuelve Dani Alves.
0: Es lo que le iba a decir al Arthur: que, que atento a mozo, mi Arthur, no se nos vaya a querer este, a hacer algo, a atentar contra su vida después de enterarse que su gran ídolo llega a su ex equipo. Se acaba de cambiar a las chivas y justo cuando se va llega a Dani Alves a jugar a Pumas. Y que además los Pumas van a, van a volar hacia España a, a jugar en Barcelona, un partido amistoso. Aguas con mi Alan Mozo, cuídamelo, mi Arthur. Se nos vaya a deprimir, güey. ¿eh?
3: Le, quitaron, le quitaron todo, incluso. Eh, lo de Mozo de Pumas a Chivas era como la gran contratación de, del semestre. Era el bombazo. Era Daniel Alves <risas> hace un lado.
0: <risas> era el bombazo, imagínate, sí, el Mozo no a está Chivas. jugando. Y que además no está jugando. Sí, Exacto.
2: No la está jugando en las Chivas, no, no le está yendo muy bien. Digo, tanto para él como para el mismo club, pues no es algo positivo, ¿no? Y luego llega esta noticia de que su, su ídolo llega a su ex equipo, al equipo de sus amores, porque bueno, ¿lo puede enfrentar? Sí, pues, ¿no? Lo puede enfrentar, sí, claro, pero no con la misma... Bueno, habrá que ver, ¿no? No está jugando Adam Oso, que es lo malo para él. ¿no? La verdad, en su presentación no se le veía muy contento a Artur, ¿eh? La verdad. Y no, 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 no está a gusto. Por eso se fue a tomar y por eso... Lo... Sí, ¿no? no. No lo vemos muy contento, desafortunadamente. Pero bueno, pues ojalá y, y retome el camino, porque Adam tiene mucho que aportar. Estaba apuntándose hacia ir a la selección, ¿no? Y ahorita... Y se apagó, y eso no, no nos comía
0: nadie. Me estoy acordando de un fichaje de Pumas, me parece que fue a mediados de los 90, de Schuster, ¿se acuerdan de Schuster? El alemán, que ya, sí. ya llegó grande, ya me acuerdo que, que llegó con bastantes años. Él sí llegó fútbol.
3: realmente era más a retirarse, ¿no?
0: Sí, pero me acuerdo que también fue como, como sensación, ¿no? Ver a una figura de ese tamaño, con ese currículum, sí. llegar al fútbol mexicano, y también pues a Pumas, a, Pumas, a un Pumas que tampoco ofrecía pues una cartera muy, muy amplia no para, para contratar gente, y llega Schuster a, a los Pumas, y sí recuerdo yo que en aquellos días sí fue la sensación no de tener a alguien de ese calibre, aunque ya fuera en sus últimas, en el fútbol mexicano. Sí,
2: buenos trazos, eh. yo lo recuerdo un, un poco, buenos trazos de medio campo todavía, Chispazos muy buenos de, de Ben Schuster en el 97, si no me recuerdo. Sí. Y así ha habido varios, y pero también hay que apuntar que ha habido varios
4: que no han dado el, el ancho, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo, yo de, lo, de los últimos, obviamente Ronaldinho, que nada más por el nombre querías verlo, y obviamente cuando estaba en la cancha, todos tres toques ahí te generaba una de gol, la, la metía, pero por ejemplo en América cuando trajo a Zamorano o al viejo López, Creo que fueron de los más rentables de ese tipo de bombazos, la verdad, porque Zamorano sale campeón en el 2002 con el América. El Piojo, creo que, no recuerdo si sale campeón él, pero la verdad es que sí, sí sale campeón los el dos lo hicieron bastante bien.
0: Sí, también el Piojo fue sí, campeón, sale campeón América, también.
4: Sí, sí, Creo que los dos son, ¿no? En el, ajá, en el, por el 2000, ¿qué será? 5, más o menos. El en el, el 2002 Zamorano sale campeón, pero sí... Ellos dos, recuerdo que lo hicieron muy bien con América. Y creo que los de la América extrañan también un, un tipo de fichaje así, ¿no? O sea, acaban de que traer de regreso a Jonathan Rodríguez, pero no es ese tipo de fichaje el que quieren. <risa> quieren nadie alguien más.
0: Ojo con el perro, pero con el perro equipazo que se están armando los Pumas. Porque Dani Alves es uno. No creo que él vaya a ser el, el comandante de ese equipo. Obviamente va a traer toda su experiencia. Pero creo que Pumas hizo otros dos fichajes que van a ser de mucho más peso, mucho más importantes que Dani Alves, porque yo repito, creo que Dani Alves no lo vamos a ver jugar partidos enteros, no todos los partidos, pero hay dos fichajes que me parecen de mucho más importancia, uno de ellos es eh, del Prete, que era 10 en Estudiantes de la Plata, y del Toto Salvio, que también era 10 de Boca Juniors. Ojo con esos dos fichajes, que se suman obviamente a Dani Alves, y que van a traerle eh, pues vaya mucha experiencia, mucho fútbol a ese plantel de Pumas... que quieras o no, poco a poco iban haciendo cada vez más ruido eh, al mando de Lilini... y creo que Pumas eh, va a tener un torneo, espero que así sea, de maravilla... ojo con, con el perro equipazo que está armando Pumas. ¿eh?
3: Por fin le hacen justicia a Lilini, ¿no? Eh, después de desarmar el equipo tras el equipo y que él demostra capacidad... Porque aparte has mencionado los refuerzos, pero el entrenador que tiene creo que es de los tres mejores que hay en, en México, por lo que ha demostrado, y por fin le hacen justicia y le arman un equipo adecuado. Para mí sería Pumas perfecto si Talavera se hubiera quedado, de verdad, para, yo lo pondría como mi candidato a ser campeón. Eh, creo que los dos porteros que tiene ahora pueden resolverle las cosas, pero será muy diferente tener ahí a Talavera. Sería para mí mi, mi candidato a ser campeón.
0: Pues sí, vamos a esperar a ver qué tal funciona Dani Alves en la maquinaria azul. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de Europa? También ha habido fichajes importantes. Yo sé que varios de ustedes están emocionados por, por los fichajes que han tenido su, sus equipos. Entre ellos el Barcelona. Acaba de llegar un jugadorazo, uno de los mejores delanteros de la última década, me atrevería a decir. El polaco Robert Lewandowski acaba de llegar al Barcelona. Mi Adri, ¿estás emocionado o no con, con Lewandowski?
4: Estoy emocionado, sí, todavía me sigue doliendo lo de Messi, pero estoy soy emocionado, la verdad es que el que hayan renovado también a Dembélé me emociona, Lewandowski, eh, Aubameyang, Antufati recuperado, Ferran Torres creo que debería salir, tiene mucho lugar allá ahí en ese equipo, pero sí, estoy contento de que llegue, de que llegue Lewandowski, me hubiera gustado que hubiera llegado hace cinco años, pero bueno, creo que todavía tiene un par para entregar buen fútbol.
0: Del otro lado de la moneda, pues Marianita que es fanática del Bayern, se te fue tu legua, Marianita, ¿cómo está eso?
1: Sí, está un poco triste, pero la verdad es que también le tengo cierto amor al Barcelona. Yo veía mucho sus juegos, sobre todo porque mi hermano es fanático. Ah, ya te quiere subir, no, subir a este barco,
4: barco del ya te quiere subir al barco del Barcelona. Villa meloneando. ¿Sí? Sí, no. Se te invitó, se te invitó cuando íbamos cayendo 8-0, se te invitó <ríe> y tú estabas burlándote. No, ya te quiere subir al barco. Siempre
1: he tenido ese apoyo. <ríe> no es lo mismo que mi vayan pero siempre lo he apoyado cuando se trata de la Liga Española. <ríe> Entonces, no me duele tanto y además... Pues llegó Leroy Sané, que creo que también es muy buen jugador, es muy joven y tiene mucho por explotar. Pero la verdad es que también tengo que decir que me preocupa un poco. Su último partido amistoso contra el City no lució muy bien el equipo. Creo que aún le falta conocerse sí se vio que perdió pues, a su líder. Entonces tendremos que ver cómo se ajusta el resto de la temporada.
4: Bueno, pero la llegada de Mané al Bayern también no es cualquier cosa. Es una gran contratación la de Sadio.
0: Otro equipo que, que también hizo una gran contratación fue el Manchester City, con Erling Haaland, que pues llega pues con todo el cartel que ya traía en Alemania, vamos a ver que si funciona o no, hay gente que todavía duda, pero pues lo que demostró contra el Bayern, ya anotando su primer gol, pues creo que bastante bien eso, ¿no, Misra?
3: Sí, yo creo que va a caer bien ahí. De los dos jugadores que más ruido han levantado en los últimos años, eh, Mbappé y Haaland, pues esta contratación sí se concreta con un equipo que puede pagarle y que creo él quería llegar a ese equipo. Eh, Haaland se ve que tenía ganas de llegar a la Premier, a demostrar su capacidad, y llega a un equipo que vuelve a ser favorito, eh, no sé si se le va a dar la Champions a Guardiola, ahí con, con el City, ahora teniendo al Noruego, pero seguramente jugará bien, será muy ofensivo y, y marcará muchísimos goles, pero yo creo que la apuesta es para la Champions, y ahí hay que ver... Si todos estos movimientos pueden darle al City una oportunidad más. Pero para mí creo que es la contratación más importante. Me gusta mucho lo de Lewandowski, por supuesto, a Barcelona. Estoy emocionado por verlo jugar ahí. Pero la contratación más importante del año es esta, la de jalan al City, ¿no?
0: Sí, puede ser, puede ser, porque hubo oh, otras también muy interesantes como la de Dybala que llega a Roma y que de hecho ya rompió récord de venta de camisetas en la historia del equipo. O sea, creo que, que, que los que los romanos están muy emocionados con la llegada del argentino. Y también Didier Pogba, que regresa a la Juventus, no un equipo donde hizo hizo mucho, hizo indeciso ¿no? Antes de, de volver al Manchester. Entonces, me parece que también es... Vaya, pues es un regreso, es un refresh de Pogba, de la Juventus, pero creo que es importante. Y Di María. Y Di María que también llega de Juventus, es cierto, sí, es cierto. Uh -huh. Sí, Di María también. Y bueno, hay, hay un caso. Muchos movimientos que ya eran necesarios, ¿no?
4: Sí.
3: Porque ya estaba desgastada la relación de Dybala con Juve, por ahí también la de Lewandowski y el Bayer, aunque a Marianita no le guste mucho el movimiento, creo que ya estaba desgastada esa relación, quería nuevos... Retos El, el... de Di María con el PSG. Claro, entonces son movimientos que, que se entiende porque pues, tienes que mantener eh, viva eso esa sensación de querer ganar cosas y ya cuando está desgastado eh, la relación con el equipo, pues mejor irte a otro a buscar nuevas oportunidades y todos creo que tienen que ver con esto de que jugadores que ya no estaban funcionando buscan un, unas nuevas un nuevo panorama, ¿no? Sí, no
2: palabra la revista que es año mundialista, es que muchos quieren seguir jugando y quieren también, otros, ¿no? Así que eso influye
0: bastante. Ahora, Artur, hay uno, yo creo que cualquiera de nosotros quisiera tener en su equipo, pero que paradójicamente nadie lo ha jalado hacia su lado. Cristiano Ronaldo no encuentra todavía dónde jugar. Hay muchos rumores, el más fuerte es el del Atlético de Madrid, pero ya la afición está, está protestando porque no quieren a una figura como lo fue Ronaldo en el Real Madrid, pues ahora vistiendo la, la camiseta del Atleti. ¿Cómo ves la situación de Ronaldo? Como dices, año mundialista, tal vez ya es su, último, su último chance de brillar. ¿Cómo ves esta situación, mi Artur no, Yo creo que justamente está buscando minutos. Y es extraño porque
2: Cholo, Simeone y Cristiano no tenían aparentemente una relación muy, muy buena, ¿no? Así que no lo sé si se ve. Yo creo que es un una relación donde los dos intentan ganar, pero no cae muy bien en la, en la afición. ¿no? Yo creo que la afición de, de, de la Leti pues no está muy contenta, así que pues, yo creo que no, no sería un elemento que duraba mucho tiempo ahí. Esa es mi percepción. Creo que solamente está para ganar minutos, llegar al Mundial y retirarse como tal.
1: Parece que todos le están cerrando las puertas a Cristiano. A ver si no sale Pumas con otro fichaje bomba al final de de la temporada.
4: Imagínate ahí con Dineno, no. O sea, ya que nos den el título, que
0: nos den el mundial sí, de clubes, sí ya no habría de no habría por dónde, por dónde. Pero bueno, también hay que esperar cómo, cómo resulta la telenovela de Cristiano. Me parece que también el Bayern estaba levantando la mano por él, pero pues todavía no hay nada concreto, Esperemos que Yo Esquire. creo que ahí
3: lo que tiene el Cristiano es, es una obsesión por la Champions, ¿no? Mm. Quiere buscar un equipo que juegue Champions. Y que tenga posibilidades de competir con, con ese equipo por el título. Eh, no lo veo yéndose a, a un equipo que no esté dentro de, del gran torneo de, de Europa. Y posiblemente pues tenga que quedarse en el Manchester United muy a su pesar y jugar la Europa League. ¿no?
1: Pero ya escuché que igual el DT de Bayern no, no es muy fan de Cristiano. Entonces ese fichaje yo lo veo complicado.
4: Así es. Sí, no, el DT de Bayern no... No quería a Cristiano porque no va con su juego y pues a ver qué pasa, porque la verdad es que Cristiano siendo ya también alguien mayor, entre comillas, físicamente está muy bien para competir, no está tan trabado como Arthur pero está bien, entonces este pues sí puede, puede llegar a cualquier equipo a competir y ganarse un puesto, a ver qué pasa, esperemos que, que se defina pronto porque ya está por... ...por comenzar las ligas...
0: ...le faltan 200 Igual, gramos de galleta... Sí, ...para igualar eh, al Artur, al, al Cristiano... ...a Cristiano, 200 sí, gramos sí, de llega, galleta...
4: Deja, sí, llega. ...pero
3: bueno, Blackson hay una gran y... diferencia... ...de edad entre Artur y Cristiano...
0: ...no, no se sí, va, ¿no? ...lo ¿no? ha Eso... lo ganas...
3: acá se lo logra, pero todavía le falta... To chavo. ...un platito Igual, de pozole y ya... ¿no? Sí. Sí. ...igual en lo de Cristiano... ...nos sorprende el PSG y junta Messi... ...y a Cristiano, porque... ...pues si un equipo tiene garantizado jugar... ...la Champions... Sí. Es el equipo parisino ¿no? Aunque sí, no la gane, va a estar jugando Champions siempre.
0: Tiene dinero de sobra para llevarse Cristiano y juntarlo con, con Messi, con Neymar, con Mbappé. O sea, tienen dinero de sobra para comprar para firmar con Cristiano y también lo hay también metido. Que sería el más grande subcampeón de Champions de la historia, ¿eh? Porque sí. no, no los veo sí. ganando sí. los Champions Correcto. nunca esos meses, uh -huh. pero bueno.
3: Hay un, hay un meme, nada más lo comento ya para finalizar. Un meme que, que me hizo mucha gracia porque ve Ponen a Barcelona recibiendo a Lewandowski, eh, al City recibiendo a Haaland y, y al Real Madrid nada más viéndolos diciendo, mira los pensando que van a ganar la Champions, porque sabemos que ahí va a estar el Real Madrid, ¿no?
0: Pues sí, se va a poner bueno el fútbol en Europa, vamos también a esperar cómo termina todo este asunto de los cambios, de los fichajes y pues a disfrutar de una nueva temporada en el viejo continente. Pero mientras, que les parece hablamos de béisbol de grandes ligas? porque también se viene lo que dicen, como se dice en España, un verdadero culebrón con uno de los jugadores más importantes de los últimos 10 años, un jugador muy joven, apenas 23 años, que pinta para ser jugador del salón de la fama, el dominicano Juan Soto, que acaba de rechazar una propuesta de contrato de su equipo, los nacionales de Washington, de 440 millones de dólares. A los 23 años, uno diría... ...se volvió loco, ¿no? ¿Quién rechaza...? ¿Por cuántos años era? Por 15 años, o sea, es que ahí está el detalle, ¿no? El detalle 15 es que años. firmas Exacto. por 15 años, o sea, prácticamente lo que te resta de carrera... Eh, ...como beisbolista de grandes ligas, por 440 millones de dólares. Tal vez si, si este contrato se lo hubieran ofrecido hace un par de años... ...yo creo que Juan lo hubiera aceptado, pero hoy la situación de los nacionales de Washington... ...es muy diferente a aquel Washington que salió campeón de serie mundial... ...está en vías de reconstrucción... ...no se ve que este equipo pueda llegar a instancias finales... ...ni siquiera al wildcard en muchos años... ...Juan Soto sabe que, que esto es lo más probable que suceda... ...no quiere jugar ya en Washington... ...se quiere ir, quiere ir por algo grande... ...por un equipo que le represente mayor mercado... como ...puede ser eh, Los Ángeles... ...la ciudad de Nueva York... Eh, ...Boston... ...entonces... Son esos equipos los que se van a pelear. Juan Soto que todavía tiene, ojo, todavía tiene dos años de contrato con los nacionales de Washington. Si ahorita se va a, a, a cualquier otro equipo, se va prácticamente por cambio, qué es lo que quieren aprovechar los nacionales. Una vez que Soto dijo, no quiero seguir jugando con ustedes, no quiero los 440 millones, los nacionales dijeron, va, entonces vamos a aprovechar que tenemos todavía dos años de contrato para cambiarlo y así sacar provecho y obtener... Eh, a prospectos Lo que ellos quieren es empezar a reconstruir el equipo A base de prospectos De los mejores de, que puedan obtener Y obviamente pues me, supongo que dinero Entonces los nacionales Están empezando a buscarle acomodo Que no les urge tampoco Todavía tendrían un año más Para acomodarlos en algún otro lugar Pero a cambio de prospectos Que empiecen a cimentar La franquicia de los nacionales de Washington Ustedes como ven Creen que, que lo de Soto fue Erróneo, se está equivocando, o de plano fue una jugada maestra para terminar jugando en un equipo grande de las grandes ligas y hacer historia, y llegar al salón de la fama al final de su carrera, ganando series mundiales, con un con un nombre eh, pues, prácticamente en detrás de oro, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Aquí hay de dos. Claramente el dinero, la cantidad que le ofrecen es una locura, obviamente, pero los años de contrato son muchísimos. Ya hemos visto a otros jugadores... Eh, firmar contratos de 10 años, recuerdo, o oh, bueno, 10, aproximadamente 10, poco menos, poco más, pero recuerdo a Mike Trout, recuerdo a Bryce Harper, eh, en su momento, Giancarlo Stanton también firmó en su momento con los Marlins, y esa cantidad de tiempo para contratos con tanto dinero, realmente, mm, o sea, no podríamos mencionar ahorita de los últimos 5 jugadores que firmaron un contrato así que hayan salido campeones. O sea, aseguran generaciones de su familia con tanto dinero, pero aspira, o sea, en forma de aspirar a un título con el equipo que firmaron, no ha sucedido, no ha pasado. Entonces, pues Juan Soto claramente quiere... No es como que vaya a cobrar mucho menos en otro equipo. Si llegan los Yankees o si llegan los Dodgers o que tú quieras, no va a cobrar poquito, pero él quiere enfocarse en ganar un título. Y ahí en los nacionales no va a suceder. Entonces, para mí es una buena decisión. Puede ser mucho dinero... Pero si no vas a competir como se debe, pues ¿para qué te quedas?
0: 440 millones dividido entre 15 años, al año ganaría 29 millones, más o menos. No, o sea, comparado a otros contratos, como dice Adrián, realmente no es mucho, ¿no? Y son 15 años de jugar ahí. Pero
3: si lo firma, estarían obligados a pagárselo en 15 años, ¿no?
0: Ah, sí, porque es dinero... O sea, sí, firmando
3: 29, o sea, es bastante tentador firmar 29 millones anuales durante 15 años, pues es bastante atractivo, ¿no?
4: Eh, los nacional estarían obligados a pagárselos. Sí, Entonces, sí pero yo creo que el jugador pierde un poco de interés y falta de competencia al saber que tiene asegurado tanto dinero que, que no, no te genera esa... Adrenalina de salir al diamante y conectar tantos cuadrangulares y que por medio de tu porcentaje de bateo te, te busquen más equipos y te ofrezcan más, pues, ¿por qué? pues porque ya tienes 30 millones asegurados. Sí, claro, claro, y aquí hay
3: que, perdón, con esto, eh, hay que aplaudirle la, la decisión que toma de hacer a un lado el dinero. Digo, para mí es muy, muy atractivo para cualquier jugador pero el hecho de que él tenga una ambición más deportiva, más enfocada a lo deportivo, a hacer crecer su carrera, a buscar un título, es de aplaudirse, pero él, realmente sí lo querían, y eh, sí querían que se quedara porque le pusieron casi, casi un cheque en blanco por, lo, por el resto de su carrera, y él va a optar por buscar unas mejores oportunidades deportivas. ¿no? Creo que un ejemplo es de esto
4: es la cuestión de buscar, aspirar a un título y competir, es el caso de Mookie Betts, ¿no? Es una superestrella de una superestrella en los Red Sox. Ganó su título y él obviamente vio que estaban desarmando el equipo. Ya no veía cómo este hacerle frente a todo el este de la, de la americana. Y que dijo, pues voy a los Dodgers, donde obviamente es un equipo muy competitivo. Ya se le campeón ahí. Y pues eso es lo que busca cada quien. Para nosotros, pues claramente es muy atractiva la propuesta, ¿no? Yo voy ahí y que me dé base por golpe también. Te si van a dar los 30 millones, pues sí.
1: Yo creo que... Juan Soto todavía es muy joven para buscar solamente dinero, para conformarse y sentarse y saber que va a tener ese lugar asegurado. Además también está lo que mencionas con Mookie Betts, yo creo que le pasó lo mismo a Juan Soto, ganaron el título y lo que hizo National fue empezar a desarmar, entonces pues él ya vio que lo quieren mantener, pero tampoco están interesados en darle un buen equipo para seguir compitiendo. Creo que está claro que pues, tenía que buscar mejores retos, lo cual no sé si realmente tiene sentido que busque en Los Ángeles, que son parte de los que están interesados, porque Shofi está en el mismo punto. Es un gran jugador, pero no tiene equipo para pues, realmente buscar un título o buscar algo más.
4: Además hay que tomar en cuenta que la mayoría, si no es que todos los equipos de la MLB, no es que tengan problemas para pagar esas cantidades. O sea, no es como en un fútbol que es más internacional que sabes que son contados los equipos que te pueden pagar cualquier cantidad aquí todos pueden pagar esa misma cantidad entonces el, el beisbolista si pues, se ve enfocado en cuestión del equipo ¿no? de, de la competitividad y la aspiración a un título
3: si sí, no es como que haya perdido la oportunidad ¿no? de, de tener un gran contrato, no sé si de esta magnitud pero estoy seguro que lo vamos a ver próximamente en otro equipo con más oportunidades igual que estoy seguro que en un futuro Tani va a dar el brinco a un gran equipo y, y dará prioridad a su carrera Y, y, y agrandará su carrera Y su legado
1: Solo ¿no? sí. esperemos que no se equivoque como Freeman Que cada vez que tiene que salir al campo Sale casi llorando Ay
4: ya, Mariana, ya, por favor, ya Estás que yo con Messi, Mariana Ya Ya, no, un saludo.
0: Pues sí, eh, también ojo, ojo Porque Shoji Otani Poco probable, pero podría también salir de los, de los Ángeles Por ahí parece que hay una propuesta no sé qué tan importante sea por parte de los azulejos de Toronto para llevárselo, lo cual sería un bombazo, o sea, ese también sería bombazo en grandes ligas, que Otani saliera de Los Angels para irse a jugar a Toronto. El problema es que Los Angels aceptarían un trato, de un cambio, pues me parece que también le quedan como dos años de contrato a Otani, y terminando esos dos años, pues Otani va a poder pedir lo que quiera, ¿no? o sea, ya va a tener la posibilidad de pedir el dinero que él quiera, cosa que Los Ángeles tal vez no se pueden permitir. ¿Por qué? Porque ya tienen eh, a Mike Trout que cobra una millonada también. Entonces, pues, Otani podría salir de intercambio siempre y cuando el equipo que se lo lleve entregue a jugadores ya establecidos, ya consagrados en grandes ligas. Lo que está haciendo eh, Azulejos es ofrecer a prospectos, cosa que no quieren Los, los Ángeles de, de Anaheim. O sea, ellos quieren ya jugadores establecidos, que les puedan dar oportunidad de meterse a playoffs por lo menos este año. Entonces veo poco probable que se vayan los azulejos, tendría que venir un equipo grande como serían los Dodgers, como serían eh, pues los Yankees y ofrecer ya a, a figuras, ¿no? a, a gente que ya es titular en, en grandes ligas para ver si se llevan a Otani. Cosa que no sucede con, con el caso de Soto porque como mencioné antes los nacionales lo que quieren es Chavos, prospectos para empezar a levantar de nuevo la franquicia eh, emocionante, estos días van a ser bastante intensos, bastante divertidos porque el cierre del periodo de traspasos llega la próxima semana, me parece que es el martes de la próxima semana, entonces va a estar emocionante, eh, sobre todo con este par de, de jugadores, ver si, si le llegan a la oferta por Otani a Los Ángeles y a ver si él se va, y lo de Juan Soto que también sería pues tal vez el intercambio más grande de la historia de las Grandes Ligas después del de Baybrook. ¿eh? El equipo que se haga con Juan Soto va a ser historia, llevándose a un chavo de 23 años que ya es campeón de Serie Mundial, que es un verdadero jugadorazo. Y pues a ver qué sucede. A mí me emociona mucho estos últimos días esperar a ver cómo está el asunto de las ofertas, cuál toman, cuál no. Y por ahí está diciendo que, que Juan Soto... Podría terminar jugando para otro equipo de la Liga Nacional, lo cual dejaría fuera a los Yankees y, pues obviamente, los más fuertes eh, en Liga Nacional para llevárselos son los Dodgers. A mí no me gustaría ver a Juan Soto en los Dodgers. Me, me daría miedo a ese equipo más del que ya me da. ¿Tú
4: no quieres ver a nadie en los Dodgers? No, pues no.
0: Es como si tú quisieras ver a alguien en el Real Madrid. ¿Tú quieres ver a Mbappé en el Real Madrid?
4: Pues que llegue. No, no. Pues, pues, Pero no no lo pasa quieres. nada. Es competitividad. Es ¿Pero no clásico. lo
0: quieres en el Real Madrid? No, me digas no, que tú,
4: ¿cómo
0: no? ¿tú lo bueno, quieres que yo en quiero de... que regrese
4: Messi, no que venga
0: ¿Quieres a Messi en lugar de... de... Dios mío. Claro. Güey. Dios mío. O sea, Messi tiene como, como 38 años, güey. O sea, ¿para qué?
4: Dos añitos más y bueno. todavía. Bueno. Ya pues, después vamos por el Mbappé.
0: Así está el asunto en grandes ligas. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda. y ¿Qué les parece si hablamos un poquito ahora de NFL, fútbol americano, que se empieza a calentar... Ya poco a poco empieza a acercarse la fecha del inicio de, de, de campamentos. Por ahora los equipos nos están dando sorpresas con la presentación de sus cascos alternativos o cascos retro. ya han salido varios, son, me parece que son como 15 los que salieron. Unos padrísimos y yo les pregunto cuál ha sido su favorito hasta ahora. mi harto cuál es tu casco favorito de NFL eh, en cuestión de cascos alternativos que se han presentado.
2: No, oh, los Bengals, ¿no? Bastante padre, yo creo que un, un, un diseño bastante fresco, bastante padre. Lástima que no esté el de mis cuervos no sería el mejor. Ese casco
0: de los Bengals en blanco es un casco que la afición pedía desde hace mucho tiempo, desde antes de que la NFL dijera, ok, van a poder tener otro casco. Es un casco que la afición de los Bengals pedía desde hace mucho, no que, que pudieran tener un casco blanco que combinara con ese jersey blanco y negro como tigre de, de siberiano ¿no? se, que se ve padrísimo vi muchas veces pues el, el montaje, ¿no? el cambio de colores cómo se vería ese uniforme y ya se va a ver padrísimo ya es una realidad, los Vengas tienen su casco blanco se va a ver increíble su uniforme ¿no? que, que de hecho es el, el equipo que más cambios hace más combinaciones hace con los tres jerseys que tienen y siempre se ve padrísimo la combinación de colores pues ahora todo en blanco y negro se va a ver increíble Marianita, ¿cuál es el casco que más te ha gustado hasta el momento?
1: Creo que yo apoyo a Arthur, me voy por el de los Vengas, Pero tengo que decir que me parece interesante que los Patriots decidieran ocupar, además de un diseño retro, es un logotipo igual retro. No sé qué tanto va a lucir en el campo, pero creo que es un gran detalle.
4: Los Giants también, ¿eh? Los Giants también lo utilizaron, el, eh, la tipografía Giants uh -huh. anterior también se ve bien. Sí, yo estoy de acuerdo con, con Mariana.
3: El hecho de que regresen al logo anterior eh, lo hace más especial, lo más retro. Para mí es mi favorito, pero el de los Vengas es espectacular. Eh, si ya de por Oye, sí madre, su casco naranja, eh, este blanco es, es espectacular. Yo sé mejor creo, que el blanco, este,
2: pero
4: yo te iba a preguntar, ¿cómo, este, Adri, ¿cómo ves el de los Cowboys? Pues ¿Cómo? la verdad es que se parece mucho, por no decir que es igual, al que ya utilizaban antes en el Día de Acción de Gracias. Entonces. Como que le dieron copiar y pegar y ya.
2: Sí. sí y, ¿Eh?
4: Bueno, por ejemplo, el de los Bengals también coincido, me gusta mucho. Y el rojo que viene en el de los Texans también me gusta muchísimo. Sí. Las panteras también, ¿no? ¿eh? Carolina sacó un... Negro. Que
0: el negro, sí. Igual que, que, el, que las águilas, ¿eh? También sacan casco negro.
4: Pero casi todos los que vienen negro son como mate. Claro. Y el rojo de los Texans brilla, es está como... muy padre el rojo de los Texans, sí, es ellos como metalizado ¿no? ajá, sí,
0: sí, sí. Ellos, ellos creo que lo ah. definen como rojo cereza, una cosa así, o sea que que brilla, ¿no? que, que tiene uh -huh. que, que no es así como dice Adrián Mate, ese está padrísimo. El casco, el nuevo casco negro de los santos de Nueva Orleans también está increíble. Me gusta muchísimo ese casco, no me gustó el retro que presentaron los Falcons, espero que presenten otro.
4: Es un rojo mate.
0: Rojo mate y aparte con el logo antiguo, que también eso ya lo venían usando porque pues, hay partidos donde salen los, los equipos con uniformes retro, ¿no? Eso también ya lo usaban. El ala del
4: alcohol más grande,
0: ¿no? Sí, sí, el que usaban hasta... Raiders no han presentado nada? Todavía no, pero Fedys no han presentado todavía. No. De hecho creo que se van a no necesitan creo, creo que ese, va a desaparecer ese equipo equipo, de ¿Es que qué? ¿Es el Yo no más... creo
3: que no lo necesitan porque siempre ha sido el casco más espectacular de la NFL, el de los qué Maravilla
0: rellos.
3: la tuya. No, no. Ya no pueden. Yo, no el que cara. no sé
4: qué van a hacer es el de Kibeldon.
0: <risa> no va a cambiar. No creo que
4: capen. ¿Qué café van a utilizar? <risa>
0: <risa> no creo que cambie.
4: Va a ser de ponle brillo, ya sale. Ajá. <risa> Igual y ahora sí le ponen un logo o algo así. Ya está listo, sí. va al brillo, que le pongan un perro, ¿no?
0: Sí. Oigan, también el de, el de los osos de Chicago en naranja, se ve muy padre, ¿eh? también eh, el cambio me, me, me gustó muchísimo, creo que se va a ver espectacular, también ese uniforme. Y también otro negro, el de los Jets de Nueva York, que también regresan a, a la tipografía antigua en su logo, pero ahora pues con el casco en negro y la tipografía en verde, también se ve, se ve bonito, eh, el que pues no, no esperaba mucho, pero bueno, es pues, el de los nuevos Commanders de Washington, que es... Todo negro, con una W en amarillo en la frente. Y los cardenales de Arizona también en casco negro.
4: Creo que es la, la más fácil, ¿no? Irte al negro. Sí, sí. Eh,
0: está, está padre la combinación. A mí de los Falcons me hubiera gustado un casco blanco. Casco blanco con el logo actual. Me hubiera gustado mucho porque cuando salen con un uniforme completamente blanco, jersey y, y pantalones blancos, se ve padrísimo el uniforme. Pues un casco blanco hubiera quedado... Increíble. yo por
4: ejemplo de Green Bay yo sería que saliera uno verde uno verde
0: sí ¿no?
4: uno verde y de los vaqueros había parecido uno azul así coqueto
0: con la, con la estrella en blanco
4: ajá sí ese sería mejor
2: invertir los colores porque lo que estás acostumbrado
0: porque los vaqueros o sea presentaron dos cascos uno que van a usar para el día de acción de gracias con el logo la estrella pues así vintage y otro que para temporada regular que también es blanco pero trae la estrella pues moderna como la trae ahora con un con un contorno, con en azul. O sea, es el mismo, prácticamente lo que cambia es el detalle en el logo. La estrella pues, moderna, con la estrella vintage para Día de Acción de Gracias. Y hasta el momento, pues son todos los casos que se han presentado. Vamos a ver qué presentan los Steelers de, de Marianita. Esperemos que presenten. Ese algo.
4: también puede ser un buen caso. Me gustaría
0: que sacaran uno amarillo,
1: regresando al primero que ocuparon cuando regresaron. Y esa abeja a todos. Sí, podría ser, porque todos los años ha sido el mismo negro con la línea amarilla, entonces creo que estaría interesante verlo, ver otra vez el casco oro.
0: Yo estuve viendo, eh, bueno llevo varios años viendo una imagen eh, hecha por un fan, de los Steelers, de un casco que trae el logo pero maximizado, o sea es prácticamente el logo cubriendo todo el costado del casco porque sabemos que el logo es como que un círculo que nada más cubre cierto porcentaje de, de esa cara del casco, pero este fan hizo, quitó el, el, el círculo y agrandó lo que, es, que son diamantes, estrellas, que es lo que trae el logo de los Steelers son, vaya esos elementos los agrandó para ocupar prácticamente toda la cara del casco y se ve increíble así, ojalá ellos hayan visto ese tipo de, de creaciones de los fans, se hayan inspirado y presenten algo parecido porque Creo que les vendría bien. Ahora, hay equipos muy tradicionales que, que no cambian. ¿no? Este, por ejemplo, yo no sé si Green Bay va a cambiar. A mí me sorprendió que cambiara Chicago, que sacaran un casco... Green Bay debería ganar. hacer un
1: quesote.
0: Green Bay debería salir con, con esos este, gorros que venden en el estadio de cabeza de queso. Pero dudo mucho, dudo mucho que, que Green Bay cambie, porque es un equipo de mucha tradición. También los Steelers, no sé si vayan a, a animarse a cambiar, a presentar un casco alternativo. Lo dudo, ¿eh? Pues bueno, así está entonces la situación con los nuevos looks de las franquicias de NFL. Vamos a ver si se presentan más. Pues me parece que es agradable, está simpático que la NFL haya permitido esto, así como la MLB también ya está permitiendo a la marca que fabrica los uniformes de, en el béisbol profesional de Estados Unidos sacar uniformes alternativos llamados City Connect, que supuestamente representan de alguna manera la vibra de la ciudad donde juegan cada uno de los equipos. Hay unos uniformes padrísimos y pues me parece que la NFL está tratando de hacer algo parecido, de conectar más con su afición, dándoles una opción diferente del look que va a tener su equipo en el terreno de juego. Vamos a ver qué presentan y bueno, por ahora hemos llegado al final de esta emisión de Bombos y Banderas de su nueva temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos vernos pronto en la próxima semana para seguir platicando de la emoción del deporte y mi querido Arthur, por favor Despídete, un último comentario Cuídate mucho mi Arthur
2: Bueno, muchas gracias, muy a gusto eh, Decirte que fue un, Una gran visita la que tuviste por aquí Así que esperamos verte pronto Mi querido Vic, y Maranita, Adri Y espero verlos la próxima semana Cuídense mucho
0: Eso es todo, Adri, despídete de tus fans mi Adri
4: Claro que sí Vic Saludos a todos Y nos escuchamos la próxima semana
0: Eso Misra el club de las baquetonas está esperando alguna palabra tuya.
3: Nos vemos la próxima, la próxima semana. Un gusto estar nuevamente aquí platicando con ustedes. Y bueno, esperemos que la próxima semana ya estemos platicando de cómo jugó Dani Alves. Y espero escucharos a ustedes muy emocionados de que lo hayan ido a ver a CEU. Un...
0: Esperemos que sí, que no se nos lesione en las primeras de cambio el Dani y quede fuera medio, medio torneo. Pero bueno, a eh, nombre de Marinita que tuvo que correr al baño, y a nombre del Ricky, que todavía no se reporta, eh, se despide ustedes, Víctor Flores, con el gusto de siempre. Nos estamos escuchando en la próxima semana. Hasta luego.